0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в очередной раз с вами выпуск нашего замечательного гиг-подкаста Бесполезные рты выпуск будет немного необычный для вас, для нас полная неожиданность, потому что после, после новогоднего мы вообще не думали, что сядем так быстро что-то записывать. Но с другой стороны, тема назревала уже давно, и многие спрашивали, почему мы ее не рассматривали еще на самом первом своем подкасте. Ну, мы пытались как-то не знаю, подготовить для этого почву. Сегодня выпуск интересен еще тем, что моим соведущим будет не Виталя, плак-плак, но человек достаточно хороший, тоже э, разбирающийся во всей этой индустрии, который с нами пытается что-то делать. Антон Новосад, мой прекрасный друг, знакомый, приятель. Антон, привет.
1: Да, всем привет. Спасибо, конечно, что сказал хороший приятель.
0: Вообще, в первую очередь, спасибо тебе, что согласился забежать на огонек, потому что мы приглашаем людей Людей. Если вам есть что высказать, если есть какие-то идеи, пожалуйста, мы всегда открыты к общению. И, Антон, давай вот начнем с того, как бы, с чего должны были начать изначально. В принципе, гик-индустрия в стране, если уж мы занимаемся тем, что ведем тематический подкаст, пытаемся как-то людям рассказывать о том, что происходит, да, какие комиксы стоит почитать вообще, а вообще, как это все взаимосвязано? Что у нас есть? Потому что вот на протяжении нескольких выпусков уже начинается складывается впечатление, что а люди там о многом не знают. Кто-то не знает, что у нас есть фестивали Кто-то не знает, что у нас там проходил День Бэтмена, а мы пытаемся Углубиться куда-то еще в самое Ну, трое, я бы сказал, этой индустрии И, пожалуй, один из самых таких Интересных моментов за последнее Время, который произошел И за который почему-то нас хаяли Хайли много, я об этом уже не раз Говорил, пришло время Да ладно,
1: я не видел, чтобы Хайли. Вот то-то
0: и дело, что ты-то не видел А я-то все это читаю, через меня это все проходит Ребята, коллективки если кто-то еще не в курсе, есть такая компания Comics Оптом, самый старый и самый большой оптовик вообще комиксов в России. Существует с 2010 года, и вот буквально в конце прошлого года ребята решили порадовать нас такой фичей, функции, не знаю, как то правильно сказать, они теперь начали работать напрямую с физлицами, то есть вы можете оформить у них заказ от определенной суммы заказать комиксы, и они придут вам прямиком туда, куда вы захотите. Почему сразу я скажу очень осторожно, как бы магазины комиксов к этому отнеслись, потому что якобы мы, а я повторюсь, мы совместно с гиг-сообществом Белка собрали уже три, три коллективных заказа у компании комиксов, Третий. Оптом. Да, третий вот буквально. Третий едет. А он едет вообще? Я просто, я, я не знаю, как-то в этот раз но на все очень получилось. Ну да, они написали, что отправят нам
1: номер заказа, чтобы отслеживать, когда его соберут и отправят. Но что-то как-то уже два дня молча. Наверное, уже в следующую среду они будут это все собирать.
0: Да, в принципе, очень странно. Потому что да, у нас как-то в этот раз немного не задалось. Мы очень поздно получили реквизиты. Хотя первые два, ну мы достаточно быстро все это сделать, нам буквально за неделю этот заказ к нам пришел, я в очередной раз благодарю всех тех, кто с позитивом и без каких-то заморочек поучаствовал в коллективке, кто поддержал вообще, в принципе, эту идею, кто не сорвался, то не подставил нас никоим образом, это здорово. Вот возвращаясь к магазинам, они, знаешь, они как-то так вот настороженно начали к этому относиться, мол, продажи так, ну, как бы не очень хорошие, да, а тут, блин, появляется какая-то группа, Хотя, ну как, появляется, мы уже существуем, наверное, с 2014 года с момента старта Ашета
1: появляется не группа, появляется именно коллективка. Да, тут, конечно, понятное дело, что отбивается да, в какой-то группе. покупатель. Ну как сказать, отбивается слишком грубо сказано, потому что это коллективка в лучшем случае раз в месяц будет. Понятное дело, что в течение месяца, пока этой коллективки нет, они все равно пойдут в магазин что-то покупать. Просто что ты сам может еще скажешь, что эта коллективка больше всего для тех, кто не живет в том же Минске где в основном мы
0: сконцентрировано в своих сообществах. Да, да, вот это вот перво-наперво, потому что основная идея, когда э, пришла идея, почему бы нам не делать коллективки, хотя что-то подобное, я тебе скажу, было еще, наверное, году ну, в 18-17, когда я ездил в Питер, и так, чисто для какой-то компании, да там даже для тебя вот, когда мы тогда катались на микрокомикон, да, мы же привозили там тебе и спауна, там, и Жене что-то привозили, то есть вот ну тогда это сложно было, конечно, назвать коллективкой, потому что ты едешь, там, блин, в автобусе туда, 12 часов обратно на себе это все тащишь. Ну, такое, ну, типа, по-дружески, конечно, все это привозишь. Сейчас, когда появился вполне себе официальный, легальный способ, мы на этом не зарабатываем. Я в очередной раз всем хейтерам повторяю, что мы на этом не зарабатываем. А мы решили, вот, давайте так, как-то, соберемся и будем помогать людям, действительно, те, кто в провинции и где, мы не говорим о комик-шопах каких-то, да, банально, каких-то магазинов, где можно это купить не рассматриваем. Озбай всегда цены заламывают, непонятно какие, но ну, извините меня, когда ты живешь в провинции у тебя нету денег покупать ТПБшку за 20-25 рублей, Да, как минимум, блин, типа, ребят, давайте я не буду есть, да, зато у меня будет человек-паук. А что касается того, что мы якобы там начали отбивать какую-то клиентуру, кому он, да, вот как правильно Антон сказал, все равно люди за этот месяц они приходят. Плюс, чтобы вы понимали, сейчас активных участников коллективки 10 человек. 10 человек вообще это это ни о чем. Очень много посрывались, очень много было вопросов касаемо подставные это люди, либо не подставные. Ребята, если я кого-то сейчас, не дай бог, задену, э, я извиняюсь сразу. Потому что, ну как бы, сами понимаете, да, хочется все-таки это делать в первую очередь для людей, для развития индустрии, хоть как-то, да, потому что, извините меня, толку от того, что этот комикс там по 100 рублей стоит в магазине и ты его никогда не купишь потому что ну, пацан, оценка она, большая. побеждает рано или поздно но а так ты хотя бы его купишь даже банально с распродажи вот мне не зашкварно я купил в первой коллективке себе вторых секс-преступников и я говорю что секс-преступники это классная тема и те кто их не купил ребята ну серьезно может хватит уже там читать паукады, тпулы и прочее огромное количество серий которые ну неодоцененные не я не купил секс-преступников возьми уже не он их продать никак не может. Поддержи хоть как-то индустрию, да? И шансы. Да. Не, ну шансы это отдельная. тема, конечно, шансы нормально расходились. Шансы еще купятся. Шансы да. еще нормально. У шансов будут еще шансы купиться, тем более там четыре допечатки было в свое время. Это тебе не вот это вот, что там дропнулось наполовине, и не знает, что из этого будет. Ну вот, собственно, Антон, твое, в принципе, впечатление от предыдущих коллективок. Вообще, как ты считаешь, хорошее это занятие? Правильно ли мы это делаем? Или это надо было бросить еще сразу, когда мы увидели, что там, 6 человек собралось и как бы, ну, его в баню пусть как, бы, как хотят, так и покупают потом.
1: Не, ну, конечно, хорошее это занятие, даже шесть человек, это уже по сути коллективка, ну, смотря, конечно, то, что будет брать и на какую сумму, но это большая экономия, конечно, если нет денег, если деньги уходят на какие-то жизненно важные моменты, то да, коллективка — это очень хорошая вещь. Там, не знаю, там, цены бывают в два раза меньше, нежели магазины. А если еще и идет какая-то скидка от издателя, это еще меньше цена. Ну вот, плюс опять же, ну, ты сказал, что мы как бы на этом не зарабатываем, там деньги, по сути, все в ноль выходит, но мы главное, главное через нас, да, через нас это просто это все проходит, и мы раздаем это людям.
0: Объясняю просто, потому что обычно сидишь и запариваешься именно высчитываешь итоговую цену людям, потому что чаще всего это просто цена за комикс, цена доставка до Минска, ну и кому там надо, например, там кто за пределами, да, еще, чтобы оно туда дошло. Опять-таки, ни в коем случае не дискредитирую магазины. Я сам являюсь очень давним клиентом той же Крамы, того же бывшего комикс-поинта. Мало кто даст соврать с момента буквально его открытия. Треть наверное всей моей коллекции, которая у меня есть, хоть она и небольшая, это куплено именно в магазинах, но несмотря на, к сожалению, развивающийся рынок в последнее время и достаточно большие, кусающиеся, порой неадекватные, наверное, цены за те книги, которые мы имеем, да, вот пришла такая идея, что почему бы и нет. Кто-то скажет, вот вы там, блин, лучше бы поддерживали магазин. Да поддерживаем магазины, ребята, по, по мере того, как это возможно. Но с учетом того, что ты ПБшка стоит 15 рублей, еще 5 рублей тебе докину чтобы она ушла в условный там Калинкович или еще куда-нибудь, но ну, вы подумайте, тут 20 рублей у людей в принципе нет. Мы говорим о тех, кто может себе позволить заработать более-менее приличную сумму, то увлекается этими комиксами, потому что мы ни в коем случае это все не навязываем. Даже включая меня, я по сути ну, относительно нормально зарабатываю, конечно, у меня, ну, я
1: живу в общежитии, и поэтому много не плачу денег за те же квартиры, комнаты и тому подобное. Даже для меня бывает что вот из-за количества того чего что выходит очень дорого все равно это все покупать в тех же магазинах у меня например весь Вархаммер купим магазин ну, и при блин. этом
0: еще не весь он пришел да мы прекрасно ну, да. помним эти истории ребята нет это для отдельного подкаста может быть когда-нибудь вот и но опять же но опять же покупая допустим тот же вархаймер магазин у
1: меня нет денег брать еще и комиксы которые я хочу понятно надо как-то экономить либо у вас, да. опять же коллективка и выходит, если там берешь что-нибудь, опять же, там куча-куча
0: комиксов. У тебя все равно выходит так, что ты экономишь еще на один-два каких-то. Это, да, это в принципе, это в принципе удобно, это в принципе здорово. Особенно если ты покупаешь там хотя бы по 2-3 вещи, потому что в конечном итоге это опт. Ты экономишь на опте. Кто-то может сесть там, запариться, сказать: Вот, я хочу купить сингл, мне там сингл выходит, блин, 30 копеек экономия. Ну, ребята, это речь не про сингл. Хотя, типа, «Камон, я в этот раз тетрадку заказал, потому что у меня денег нет, но коллективку надо было поддержать. Хотя бы хоть что-то, я заказал тетрадку. Надеемся, что дойдет она целая, желательно, может быть, даже упакованная, запакованная. Вот видишь, мы с тобой вот так начали хороший диалог, и незаметно мы уже перетекаем в другую, в следующую тему. Магазины затронули. К сожалению, ситуацию в магазинах сейчас не такая, какая была в 2016 году. Понятное дело, что экономическая ситуация тут влияет, Общий, наверное, спад интереса на какие-то вещи. Но огромное количество вещей, они закрываются. То есть вот тот же комикс Buy, наверное, да, который, который уже давным-давно приказал долго жить. Либо берем те же известные Geek Тайм, Time. Ну, Geek Store, может, не очень известный. Краму. И то, пока что... А ты думаешь, у них есть шансы знаю, и... всякое
1: может случиться
0: Но, блин, если бы было нормальное К этому отношение, мне кажется, в принципе То может быть А так, я что-то... Ну, даже, вот посмотри Даже Time to be a hero, да, у которых там было Пять магазинов К сожалению, в какой они оказались сейчас в ситуации, что даже вот приходят Какие-то якобы, да, вот О, поставка, первая поставка в году Новинки, но, по сути, эти комиксы вышли Там чуть ли не полтора месяца назад Ну, наверное, кроме
1: компензиума четвертого
0: да, с Компендиумом хорошо, но даже если посмотреть, блин, Компендиумы сейчас очень дорогие. С Ходячими вообще это отдельная ситуация, которую вот мы уже обсуждали, что они сами себя, пожалуй, загнали в... в ловушку с тем, что параллельно издавали их и в ТПБшках, и в Компендиумах.
1: Ну, блин, это удобно, конечно, но может быть не для нашей страны, не знаю. Как бы тебе же удобнее будет покупать по этой ТПБшке одной, там, пока дождешься
0: этого Компендиума, плюс ну, еще цена, вес, еще не так, что-то неудобно его вот, читать. В принципе, да, плюс у нас, понимаешь, у нас всегда так вот народ купил, да, он порадовался, потом выходит омник, и что? И первым делом сразу все давайте мы это сольем на барахолке, это будет тоже отдельная тема, потом это затронем. Блин, я, например, даже из того, что повыходило уже в хардах, да, я все равно оставляю по ТПБхе, потому что мне нравится. Взять, например, тех же черепах от Иллюжен, которые там черепаховый суп, да, окей, там был класс классный, классный хард, но мне нравится сама ТПБшка от Illusion. Она, Она офигенная. И в плане качества, и в плане печати она меня более чем устраивает. Плюс она куплена, там за копейки была в свое время. Поэтому ну, типа чего ради переплачивать, да, захламлять еще в придачу и рынок барахолки одними и теми же предложениями и по факту не там развитие, не тут развитие. Плюс вот, мы с тобой вышли сейчас к вопросу переизбытка рынка, да, что если взять 2016 год, когда это все бумкнуло, когда уже Ашет более-менее как-то укоренился, начали открываться новые магазины, когда киновселенная Марвел та же, возможно, вошла в какой-то свой пик после вторых там Мстителей и так далее, то есть активная фаза. Но она
1: еще не надоела. Да, она на тот
0: момент еще не надоела, и каждое издательство, практически каждое издательство, начало клепать Марвел. И понимаешь, это было еще, ну, неплохо, это было интересно, потому что на тот момент я застал вот буквально первые Марвел который выходил от Камильфо, тот же Сорвиголова, Он буквально вот там уже был в- второй том где-то или... Да, да, второй том как раз-таки на тот момент уже вышел. Wayda. Да, Уэйда. И я вот буквально с того момента сразу начал его собирать. Блин, прошло сколько да кучу времени прошло, и они относительно недавно, в конце 2018 года закончили серию из 11 томов, и Сорвиголова вообще не продается. То есть абсолютно его сливают... Его сливают чуть ли не как... Ходячков. В чем прикол? В чем проблема? Я не знаю, если честно. Ну, видимо, не настолько популярный персонаж, даже несмотря на хороший по сорвиголовым.
1: Опять же, те же... же Ходячие. Сколько там у них ППБ? 32. Ну,
0: 32. И за то же время 11 сорвиголовых. Конечно, что популярнее то и Нет, ударные... Слушай, да Они шли, конечно, ударными темпами Я не спорю, но при этом Видишь, в чем проблема Издателей перед Марвелом Они не могут толково объяснить Что Марвел здесь и еще надо уметь продать То есть мало того, что это Марвел Якобы просто компания с мировым именем да, сама себя продает. Да, якобы, которая сама себе Продает, но мне кажется, здесь На территории стран СНГ <смех> Это мало кого волнует В принципе, у нас огромное количество Серий, которые писали там Именитые авторы, но при этом они Либо дропнуты, либо они в Крайне подвешенном состоянии И это вырубает, потому что Если вот эти дропнутые серии Там Прелесть, не знаю, Дровосечки Манхэттенские проекты Секс-преступники, можно перечислять очень долго и если это хоть какая то Какая была альтернатива, ну, которая давала глоток свежего воздуха людям, которые любили читать комиксы и любят читать комиксы, то Марвел просто, ну я не
1: знаю, захламил? Тут даже не захламил. Тут я не знаю, конечно, как это сказать. Тут, наверное, много факторов, но мне больше кажется, что это просто непопулярные персонажи. Например, ну, Серебряный Сёрф. Да, Ран просто офиген. Но кто вообще, кому интересен этот Серебряный Сёрф? Вот то же самое Гамби. Ну вот, не знаю, вот насчёт Сорвиговы, конечно, это очень странно, потому что персонаж действительно интересен, вот, но у нас же сразу видно по тенденции, что
0: все покупают либо Паука, либо там, не знаю, Дэдпула, вот, что популярно, то и берут. Ну, то два самых ходовых персонажа, по идее, да, хотя тот же Омник, Дэдпула и Кейбла, который сейчас, извините меня, стоят копейки на распродажах, ну, люди не особо, как бы, гонятся покупать, но это так, это отдельная история. Насчет непопулярных персонажей, да, вспомни Лунного Рыцаря, например, которого издавали Джелли Фиши, тут Блин, это замечательная серия из трех томов, и по факту все, то есть нету никаких продаж, и людям, которым зашел Лунный Рыцарь, можете как бы помахать ручкой, то есть рыцаря не будет.
1: По Лунному Рыцарю, наверное, вообще все, что писалось, это годнота, но как- как это видно, что у нас он не очень
0: популярный. Ты вот сказал про Гамбита, я сразу вспомнил, вот интересный момент, я даже не знаю, в курсе ты или нет, Дэдпул против Гамбита он планировался с двумя обложками, плюс вариантная обложка к Старкону с 17 года, и эта обложка вышла в конечном итоге только в конце девятнадцатого года и только я ее пока вижу непосредственно у самих оптовиков. То есть я ее даже на, пл- на прилавках никогда не встречал. То есть прошло там, не знамо сколько, да, сколько лет обложка к Starcon. Плюс как бы у Гамбита интересная ситуация, потому что Фанзон Ребята, мы потом еще тоже про Фанзон когда-нибудь поговорим. Они же выпускали Гамбита сначала в ТПБхах, потом в Хардах, потом в вышел типа три в одном такой сборничек, который дешевый, кстати, был потом они омник бахнули, но все равно как-то это не, не особо-то помогло э, Гамбиту, да и вообще омники от Фанзона, ой, ну Харатель был, Алая Ведьма была, но потом же Фанзон сказали, что все, типа, ребят, мы уходим от Марвел и слава богу, слава слава богу, богу. Да. да, верните мне прелесть. Пожалуй. Ну, хочу, чтобы они еще Моррисона
1: работы еще сдавали вообще отлично. Я хочу,
0: чтобы кто другой издавал Моррис. А, но тут видишь, что очень такой как бы вопрос, кто какой вектор выберет, потому что ну, более да, менее такое как-то вот Салбан брали, которые сказали, мы поняли, что Марвел нам Нет, не вкатывает, потому что кто-нибудь помнит, что Салбан когда-то издавали Дупа? что был такой комикс дуп. Кто-нибудь помнит, нет? Ну, я его вижу сейчас на этих yeah, Потому что это я его на продажу выставил. Типа, не, я его когда-то купил, я такой понял, что, блин, нафиг, это спин к новым людям Икс, Это там еще читать-читать, чтобы я понял, кто это. Не-не-не, не мое. Или вспомнить ту же фантастическую четверку, которую они издали. Там первый том, который не продался никак. но и они сказали: мы будем там гнуть свою линию, но, к сожалению, сейчас свою линию гнуть э, очень сложно. То есть разошел, разошлись маска разошлась, про, разошлась, Вот почему-то имена от Вертига, нет? Как-то неизвестные эти имена, если честно. Я сам не знаю. Да, мне, знаешь, мне вот даже больше... Я наоборот, вот я сейчас открываю огромное количество серий, которые были изданы, которые именно неизвестные, И может быть вопрос в том, что мне приелся Марву. Наверное. Мне приелась супергеройка, мне наоборот хочется чего-то такого нетривиального. Там, не знаю, зеркало мрака, мне хочется не знаю, чужестранку. Не в том смысле, в котором вы подумали. Бандит. Бандитку тоже, да, верните мне второй, третий том бандитки, где она? она... Это классная история, это вот такой стёб с легкой лю... какой-то французской ноткой, что ну, блин, это то, что надо подросткам, как мне кажется. Но, как видишь, у нас в основном народа. Паука, паук расходится хорошо, замечательно. Пул, пул расходится вообще там 70 тысяч проданных, 70 тысяч проданных копий Дэдпул уничтожает вселенную Марвел. Серьезно? Вроде как бы рынок сформировали, но при этом любовь к комиксам привили, но типа вкус, ну, над вкусом еще в принципе надо... Работать, И та же самая ерунда вот вытекает, следующий вопрос, э, общий спадок, спад вообще онлайна, потому что ну, допустим, ты не можешь там заказать себе коллективку, ты считаешь, что это, например, геморно, у тебя нету комик-шопа под боком, ты идешь в онлайн, там тот же Валберис, тот же, не знаю, там, Озбай, может быть Озон, может там Бук-24 у кого есть возможность, и чем дальше влезть тем больше палок. То есть, если раньше... 24, это был классный магазин, в котором мы там закупались. По грошам, наверное, утки те же самые выходили там по 250-260 по 260 рублей. Ну, то есть, ребята, купить огромный том уток за 6 рублей.
1: Но насчет онлайна, тут, конечно, для тех, кто вообще в этой индустрии более-менее там разбирается или хочет понять, то да, ладно, ты будешь искать там какие-нибудь подешевле цены там в магазинах, онлайн, там скидки, всякая такая фигня, но блин, большинство же людей в этом всем не хотят разбираться и им легче заказать с Озбая там в два раза, три раза дороже, чтобы это им пришло прямо под порог, чем ну,
0: блин, искать эти
1: цены подешевле. Им нормально?
0: Нет, понимаешь, как бы каналы распространения разные, это хорошо, это здорово, это прекрасно, и раньше я, типа, ничего не имел против онлайна. Взять в там, броса 17 года, ну, «Смокота красота». То есть и цены прекрасные, и доставка бесплатная, и тут, блин, пройтись не так далеко там было от универа до пункта самовывоза, здорово. Но сейчас, когда в онлайне начали, начались вот эти вот перемены, что работаем, например, только с издательствами, да, мы должны там завышать при этом цены. Если ты там за несколько лет не наработал себе какую-то скидку, сейчас же на Valberis очень страшно зайти. Если ты, не, ну, не логинишься под своим аккаунтом, ты заходишь и так... ТПБшки там 23 рубля, 25 рублей, ты такой, не-не-не, до свидания. Но зато со скидкой, потом еще если днюха, вот, тогда цены еще нормальны. Не, ну, кстати, да, вот, вот именно что нормальное. Хотя раньше, как бы, Валбер сдавал на днюху, мне кажется, то есть там было минус 20 рублей, по-моему, они скидывали, не минус 20 процентов. Ну да ладно, суть, в принципе... Не особо-то об этом. Я не скажу, что он задыхается, но он не дает той альтернативы, которую хочется. То есть, да, ты получаешь скидки, цены магазинные, там, те же 12 рублей, да, плюс бесплатная доставка, тыры-пыры, кто-то скажет, окей, нормально. Но нормально ли это для 2020 года? Вот в чем вопрос. В голове у большинства потребителей, как бы, 12 рублей это стоимость... Ну камон, это стоимость Ашета, это стоимость сборника в твердом переплете. Да, Ашет, мне кажется, сыграл тоже немаловажную роль, когда. Но Ашета большой тираж, по такая цена.
1: Ну и даже, ну, Дело
0: качество. даже не в тираже, дело. Да, сейчас та ситуация, которая с Ашетом, у нас будет, ребята, отдельно большой, очень большой выпуск, посвященный вообще полностью Ашету, поэтому подписывайтесь на группу, ставьте колокольчик, чтобы это не пропустить, я сейчас не буду об этом распаляться, привел пример, с одной стороны, там, на момент семнадцатого года у тебя был сборник в твердом переплете за 85 тысяч, да, за 8,5 рублей, с другой стороны, у тебя был мягкий переплет за 12,5, да, сейчас все растет, да, сейчас растет там аренда, растет коммуналка, люди тоже хотят работать, не за бесплатно, не за идею, но хорошо ли от этого конечному потребителю, да, в принципе нет. Живите в общагах, Тут платить вообще почти не надо. Да, живите в общагах, там, работайте, там, за 100 рублей ешьте картошку. Ну, не за Да, рублей. и типа у вас все будет хорошо, и понимаешь, вот постепенно, постепенно ты начинаешь ловить себя на мысли, что так, ну, комик-шоп тебе не по зубам, онлайн тебе не по зубам, там, не знаю, коллективка не по зубам, ты идешь куда? Ты идешь на барахолку. И, с одной стороны, это здорово, это класс, потому что барахолка позволяет тебе найти какие-то старые, ну, относительно старые вещи, которые издавались там давным-давно, которые сейчас, например, в открытом доступе ты не найдешь По крайней мере... Ну, сейчас тоже есть такое, просто это очень редко где находишь. Это очень редко сейчас, сейчас понимаешь, сейчас больше вопрос неадекватных цен и, наверное, отсутствие разнообразия. Это вот к тому, что выходит какой-то омник, сразу начинают сливать, то есть ты там находишь, я не знаю, по 5, по 10, по 15 предложений, там, сорви головы, не знаю, там, Человека-паука каких-нибудь...
1: Ну, больше было ситуация, когда издали Омник по Нуару, что в ТПБхах не весь, не все вот эти истории они издали, а только какую-то часть, потом взяли и решили сделать
0: Омник со всеми. Не, в ТПБхах понимаешь, в ТПБхах вышло практически все, за исключением наверное там ваншота какого-то и какой-то одной истории мне, ну что-то такое, да, и очень много хотя Нуар сам по себе, он же был недорогой что, ты хочешь сказать, что там плохое, плохое качество издания? Да, там про простая бумага, да, там маленький формат, ну а что сейчас надо? Сейчас нужна разве вся эта мишура, голландские краски, там финская бумага. Да нет, сейчас наоборот, надо маленький сборник, желательно толстенький по приятным ценам. Да, но на... слушай, так раньше журналы вообще на, на газетной бумаге печатались, что-то никто не жаловался. Какие комиксы так печатались, зато бумага плотная сохранится. Да, да, да. Но рисунок сцена тоже да. сохранится. <свят> да, тут вопрос о том, что типа, вот там оно может развалиться, вот там лучше в харде. Да, мы видели историю. Ну, хард тоже мы, может мы видели твою историю, да. <свят> с, разв... с хардом. Ну, что?
1: тут больше, наверное, с самим клеем. Мне кажется, он тупо высох. Я не знаю, но обложка просто слезла. Я не знаю. Да,
0: и ты понимаешь, что типа, ну ладно, допустим, там нет какого-то абсолютного разнообразия, хотя опять-таки очень много вещей я покупал на Авито, хотя многие говорили, что вот на Авито там нереально неадекватные цены, не всегда. То есть на Авито есть очень приятные предложения, например, Урвал там 14 томов Дилана Дога за цену называть ну, не имеет смысла. То есть вот это было здорово. Сейчас ты приходишь и какие-то предложения месяцами, там чуть ли не годами не меняются, да. То есть вот человек выставил там цену и все, и он думает, что вот по этой цене у меня купят. И каждый месяц обновляют. Да, каждый, да, 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 та же самая цена вообще ничего. Ну может там каких-то пару позиций добавит the <laughs> Но в целом, ну, ничего не меняется Тот же наоборот, там может изначально поставить Вообще завышенную цену, непонятно Откуда взявшуюся, да И начинаются вот эти вот истории а вот я там, вот ярчайший пример м, От параллелей Дэдпул а, Кровная вражда Чувак ставил его, наверное, там, не знаю За, за 35 рублей в продажу бушный чтобы вы понимали, да И при этом история была, а вот Я его там когда-то покупал Там мне его когда-то привозили Я его покупал за 60 рублей И ты такой сразу, ну, типа, я никого никогда не люблю осуждать и не имею на это никакого права. Ну, типа, тебя не смутило, что покупаешь комикс за 60 рублей, который, как бы, даже в магазине комиксов 20 стоит. А с учетом того, что сейчас почему-то очень сильно нач... начался спад на Удженки, его вообще можно там найти, не знаю, рублей за 12, да, 10, 10, 12. Ну, то есть, извините меня, за 35 его продавать, ну, типа, такое себе. Что в такой ситуации делать? Кто-то скажет, ну, давайте уйдем в онлайн. Вообще, зачем нам все эти комиксы? У меня возникает вопрос, зачем тогда всю эту индустрию пытаемся как-то поднять, если вы в конечном итоге говорите, зачем нам эти комиксы. Допустим, ты уходишь в онлайн, потому что можно там бесплатно, все там скачал, почитал, никому ничего не должен, окей, но проблема с сейчас тоже очень сильно видна, потому что нету, во-первых, никакой отдачи от людей, нету донатов, ну и дропаются очень многие команды. То вот Я помню, когда я только-только начинал заниматься с это все развивалось просто, я не знаю, пушечно. Там некоторые команды команды в месяц выпускали по 30, по 40 комиксов. Ну, то есть, ну, понимаешь, как бы дефицита не было. Потом вот потихоньку начинаешь забивать даже на ту альтернативу. Хочешь почитать манхэттенские проекты, да, купил там три тома, все, их дропнули, ты такой, ладно, я пойду в онлайн, читаешь, а там они тоже дропнуты. Да, да, то есть ты можешь пойти, кто-то скажет, ой, можно пойти найти их в оригинале почитать. Ребята, excuse me, Проблема в том, что сейчас и оригиналы банятся и очень сильно это начал быть заметным буквально вот последние несколько месяцев, когда ты пытаешься найти что-то в оригинале, в конечном итоге ты переходишь на сайт, а тебе, извините, а это уже официально лицензировано, поэтому идите-ка вы, топайте и покупайте комикс. Не хотите покупать физическую копию, покупайте цифровую, но по той же самой стоимости, сколько стоит и физическая. У нас люди не готовы, мне кажется... Капитализму. Да, типа, да, и ну, к этому тоже У
1: наших людей, как бы, ну, как это Сказать, допустим, сейчас пока что Не про комиксы, в плане, допустим, тех же Компьютерных игр, там цены выставляются Для западных людей, для их Зарплаты, для нас покупать эти игры Ну, 60 долларов, блин, это же капец Реально дофига, вот И я еще, ладно, я еще могу понять Пиратство компьютерных игр Там, допустим, это не сильно повлияет допустим, продажи в той же Беларуси Или России на общие продажи По миру, но вот комиксов, тут, да, тут уже проблема, потому что тут, если уже не будешь, если будешь что опять же этим э, читать там в онлайне, допустим, тогда это очень сильно может ударить по продаже физкопий и вообще по изданию, и поэтому, вот, допустим, меня немного напрягают те люди, которые ничего не покупают, смотрят, а, там смотрят, играют, читают все это в пиратке, а потом жалуются на то, что, допустим... А почему? Почему-то, это не сдается? Почему это тропнулось? Ну, блин, вы же не платите
0: за это деньги. Почему оно должно развиваться? И это очень часто видно. Да, типа, вы это не поддерживаете, и, ребят, чтобы вы понимали, как бы, да, у нас рынок, он не очень сильно развит. То есть, 3000 физических копий там какого-то тома... Это, это мелочь. Коронавирусом сейчас в 4 раза больше людей заражено. Ну ладно, блин, я не мог, ну не сказать, ну типа хайповая ну, хрень.
1: Я могу, я могу еще, ну я могу еще понять, что да, у людей там небольшая зарплата, и на это тратиться не очень хочется. Но вот на остальные, это очень странно, жаловаться на то, что что-то не развивается, хотя вы к этому там, не платите, даже банально не платите. Да,
0: никак, за... да, никак этого не поддерживайте. Вот возьми э, книжный клуб «Фантастика», Тот же единорог, у которого там тысяча, тысяча экземпляров второго тома этого единорога, это, ну, это, это, это капец как мало, это не всем даже дойдет. Да, я понимаю, да, там не стоит всех мерить одним мерилом, что вот там в России 145 миллионов населения, да, давайте мы все это даже отсеем, давайте оставим, грубо говоря, там подростков которых там остается там 30 миллионов например но это к вопросу о том что питер и москва еще не россия точно так же как минск еще не беларусь то есть если там э, ситуация с этим понятное дело лучше и выше намного то в глубинке или где-то там на периферии это вообще ну то есть даже не обсуждается и кажется ну да 3000 но вот мы типа не можем там распродать этот тираж и А кому от этого легче? То есть ты не можешь не купить ни физическую копию. Я сразу признаюсь, есть много серий, которые я хочу купить, но я их не покупаю по одной причине. Я не хочу их купить, чтобы они дропнулись на середине. Уже такое есть. Уже ряд примеров, которые стоят эти два-три одиноких тома, которые, дай бог, выходят там в раз в год или раз в два, раз в три. А таких серий огромное количество. И просто люди не могут э, физически и как-то материально это все поддерживать. Хорошо, не можете так, идите читайте в онлайн, но вы должны понимать, что ScanLater тоже не обязан вам это делать просто на альтруизме. Да, есть хорошие люди по типу меня, которые там занимаются переводом, озвучкой, просто ничего с этого не имея, коллективки, неважно, подкаст даже банальный этот, да все что угодно вы возьмете ни гроша, ни копейки, ни банального даже «спасибо». Я с этого не имею, практически никогда Если там один человек на сто Скажет спасибо, да, Антон, спасибо, что ты сказал Мне спасибо, это действительно, мне это греет душу Ну просто народ думает, что, о, вот Там где-то появилось, да, можно скачать А то, что на это тратится время На перевод, на оформление То есть не тяп-ляп, а реально Многие сканлейтеры делают это ну Черт, они делают это лучше издательств Многие сканлейтные версии Они лучше того, что Мы получаем в конечном итоге на, на рынке и за что мы как бы тратим деньги мне еще нравятся люди которые говорят вот а вы хотите чтобы комиксы там типа у вас я не знаю должен был типа стоить вообще бесплатно да типа нет нет я все прекрасно понимаю но при этом если мы берем издательство да переводчик уже свои деньги получил Ретушер, редактор, корректор, издатель, все они, они уже получили свои деньги. Дальше уже идет непосредственно, ну, я имею в виду зарплаты они получили. Дальше уже идет непосредственно чистая прибыль, которая там уходит оптовику, с оптовика уходит там на магазины и так далее и тому подобное. Да, все это накрутка, да, все это наценка, все это там, не знаю, аренда ФСЗН, там, не знаю, коммуналка, банальная зарплата продавцу. Все это мы прекрасно знаем. Но возникает вопрос: почему некоторые могут ну, позволить себе там сократить э, затраты на это, а другие нет? Может, я конечно в чем-то не прав, Антон, но смотри, мне всегда казалось, что комикс ну, первым делом это для массовости. То есть это ширпотреб в хорошем, ширпотреб в хорошем. смысле слова, а не то, что вон там кусок, там я не знаю, херни какой-то. Именно шерпотреб для массы, то есть он должен быть распространен. Вот, Он должен быть распространен и он должен быть доступен в первую очередь для того контингента, на которого он направлен. То есть школьники, студенты, да, школьники, студенты. Слушай, школьник сейчас не может прийти и потратить типа деньги на... Хотя, с другой стороны, если он может потратить деньги на вейп и на KFC, почему он не может потратить деньги на комикс? На это зависит уже непосредственно от самого ну, школьника.
1: Опять же, раньше, в, ну, когда комиксы только начали ну, там, появляться, 20-30-е года годах в Америке, да, ну да, они, конечно, были для массовости, они там дешево столи вся фигня. Но вот сейчас, в современном мире, мне кажется, что тут уже больше качества пошло и, соответственно, больше цена. Все эти Омники, ТПБшки, Харды, Делюксы, эти библиотечки, оверсайзы, блин, они ж нифига не дешево Либо ты должен покупать все тупо вот этими 2-3 долларами синглами, но сингами надоест И, допустим, даже в перспективе большой, вот что ты купишь эти 10-12, допустим, синглов, у тебя выйдет 40 долларов, сумме, допустим, ну, вот так а потом выходит оверсайз, который стоит 30. Рублей. Ну, и вот и что-то это делаешь.
0: Нет, в принципе, да, я абсолютно с тобой согласен. И если смотреть на опыт, например, каких-то ближлежащих стран такое себе, конечно, опять-таки ты правильно сказал, что и уровень зарплат другой, и уровень жизни другой, да, но я все равно, я смотрю туда, и мне кажется, что некоторые тенденции можно было бы попробовать перенять. Действительно, возьмем любые сборники по уткам, которые... Да, я люблю уток. Возьмем любые сборники по уткам, которые выпускаются там Германия, Польша, Чехия, неважно, которые в любом там магазине стоят продуктовом. Вот эти огромные Толстые сборники по 500 страниц Да, там такая себе бумага Да, там мягкая обложка Да, там маленький фар... «Слушайте, а много разве надо? Ты этот формат взял с собой, положил в сумку, там, не знаю, на пары, на урок, куда-то где-то в свободное время у тебя есть, ты взял, ты почитал. Нет, мы хотим премиально, мы хотим харды, мы хотим увеличенный формат, но мы не хотим за это платить. Так вот вам оптимальный вариант. 500 страниц, маленький формат, при переводе на наши деньги рублей 10. Дешевле, чем обычная Ну, тонкая ТПБшка».
1: Опять же, вот утки, маленький формат, там мягкая бумага, окей. Тут же еще надо смотреть э, именно на, допустим, комикс, это в первую очередь еще и рисунок, вот. И да. ты многие комиксы в маленьком формате тебе будет очень неудобно читать, смотреть, что там вообще происходит. И поэтому вот не хочется, допустим, некоторые вещи в больших качественных форматах. Допустим, те же Симпсоны, утки, мумитроли, окей, я согласен, я тоже не против таких изданий. Но такие вещи, где рисунок — это основная часть комикса. Да, конечно, хотелось бы побольше
0: формат. Ну, кстати, да, вот, особенно это касается БДшек, наверное, в принципе, потому что я не могу представить тот же Эхо в маленьком формате. Да, Наоборот, БДшек. хочется, чтобы он был вот такой большой, именно альбомный альбомный, не, не просто хард, а вот увеличенный. И
1: сразу вытекает следующая проблема. Вот куда этот альбомный складывается? Вот, ну ладно, ну ты его точно не возьмешь там куда-нибудь с собой. Ну, кстати, да. Банально да. дома
0: куда ты его положишь. Тоже
1: возникает вопрос. Вот, Блин, эти, вот эти
0: нестандартные размеры, как взять, например, не знаю, того же Снупи или Неми, которые вроде как бы и невысокие, но они длинные, они увеличенные. Там Кальвин и Хопс вот этот, который у меня сих пор там непонятно как-то стоит. Ну да ладно, это в принципе да, это такой вопрос, который следует в принципе рассматривать отдельно, когда то может быть, но с другой стороны все-таки мне кажется, надо приходить к какому-то единому возможно формату издателям да, хотя бы, чтобы это выглядело на полке более-менее э, прилично, красиво, но, мне кажется, это еще будет достаточно не скоро. Ну вот смотри, коль мы с тобой вот так вот немного обо всем этом Поговорили, вообще хочется вспомнить тенденцию развития, как это все начиналось. Ну вот смотри, то есть, если взять за основу то, что первый магазин комиксов в Беларуси появился в 2013 году Time to Be a Hero 13 год. И потом началось вот это. Да, 14-15. Я помню, я впервые зашел к ним, как раз таки, вот в 2015 году я постоял, посмотрел, такое что-то меня ничего особо толком не впечатлило. Потом в 16 начал открываться point, открылся Point, была крама в плане э, интернет-магазина были Novabooks, были My Hero, были, я не знаю, там там огромное количество. Вот на момент 16 года вот был вот этот бум, когда 10-12 комиксов, там интернет-магазин Вилка был такой когда-то, плюс начали, не знаю, участники это все привозить, еще в ДНХ на тот момент был рабочий, ночник был вполне себе хороший, это не то, что сейчас... Thank <laughs> you однако вот если посмотреть на момент 2020 года, с чем мы остались? Мы, по факту, остались с носом. Комикс Бай, они более, они вообще, они даже уже не живые, по сути, они там распродают остатки уже, я не знаю, на протяжении полугода, потому что у них был нормальный старт, у них был нормальный старт, у них были там постоянные розыгрыши, я даже там выигрывал когда-то в свое время что-то, но им чего-то не хватило, они находились условно на Шаранговиче, и смотри, и получается как бы, ну, гикстор, Гигстор нормально там расположился в хорошем относительном месте, но когда они только-только открылись, я вот тебе признаю сразу. Я даже не мог понять, что это магазин комиксов, потому что все темно, все занавешено. Я тебе скажу, я не был у них. Вот у них что-нибудь изменилось, как бы, вот с момента переезда. Ты давно у них был? Эм, не, я на переезде у них еще ни разу не был, но вот, допустим, когда они открывались, я бы не сказал,
1: что там все занавешено, все темно. Там очень даже приятный, вот именно зеленый вот цвет. Очень даже подходил ему вот. ну, и самому магазину. Ну, довольно такая интересная
0: атмосфера была. была. Не знаю, как сейчас. Но, потому что вот взять Краму, я в последнее время жалуюсь, потому что раньше хоть в Московском, Венском можно было где-то посидеть. То есть раньше хотя бы были какие-то лавочки, какие-то пуфы, что-то еще. Сейчас приходишь максимум... Часто да, выбираю. сейчас ты в Краме максимум посидишь, не знаю, на троне, и то, если трон никуда не увозят. А, что касается... Ложеками. Да, что касается... Нету уже? Его вообще убрали оттуда? Не было.
1: Ну, когда-то я последний раз был. В декабре. Опа, Не все, был.
0: ребята, минус. Потеряли мы возможность 7% скидки за селфи. Все. Капец. Начало конца. Может, я его не видел? (смех) Нет, ну точно нет. (смех) То есть, вот, смотри, а взять, например, ту же Немигу, где у них вот этот вот небольшой бокс, который, ну, мы заходили, мы видели, да, в котором там толком-то и не развернуться, и то прикол был в том, что никто туда не заходил, мы тогда вот этой гурьбой завалились, после нас там еще, не знаю, человек (смех) восемь, мы такие, опа, ажиотажик, нормально плюс как бы на Неймиге там и Гена сразу вот буквально там в двух шагах mm-hmm. поэтому кто ходит к Гена вот с... ah, да, сидишь, Гена мама? типа с фонтанов уехал фонтаны уже тоже заглохли хотя на фонтанах в свое время тоже было много чего интересного в ДНХ когда переехал на мир книг Ну, блин, до ВДНХ хотя бы можно было добраться. До мира книг, ну, не то чтобы сложно, да, ты садишься на единичку и едешь там, ну, как бы, не очень много, но если ты решишь идти пешком, ну, такое себе. Плюс сейчас там много чего перестроили, и мне больше нравилось, когда это была более такая открытая площадка с открытыми лотками. То есть ты проходил и мог смотреть на лотках, а сейчас это вот отдельно стоящие боксы, как как отдельный магазинчик, то есть... Да, надо зайти, что-то между стен еще поискать. То есть, понятное дело, тебе сразу вам что-нибудь подсказать. Я такой, ну, а что вы мне подскажете? Я еще даже ничего толком не посмотрел. То есть, я больше разочаровался. Я все-таки подумал, что нет, туда ездить, ну, такое себе. Ночник, ночник раз на раз не приходится. Потому что иногда действительно ты можешь приехать на ночник и там закупиться всякой-всячной по типу, не знаю, там... сборник к 25-летию Кешки, условно, да. Да, 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 это который на На Даумана. Я когда там был в первый раз в своей жизни, я вообще был в восторге, я пищал, потому что, блин, ну, типа здорово было. Сейчас заходишь, и в основном, вот мы в последний раз, когда с Мариной были, мы пробежали, наверное, минут за 15, что я пробежал, там что-то где-то купил, условно, какой-нибудь там. Ну, потому что ты знал, что тебе надо. А, там, вы... а там уже и выбора как такового нет. Понятно. Там очень много кто посъезжал оттуда. Разнообразие комиксов. Можешь сказать, я там не найду ваху. Ваху найдешь, комиксов найдешь, но типа раньше было лучше. А раньше там больше зона была под это отведена, а сейчас, как бы, грубо говоря, это может там на одном пятачке все уместиться. То есть, вот видишь, тенденция, к сожалению, она такая, она печальная. Она печальная, потому что. Открывать очередной какой-нибудь гик-магазин? Ну, может быть. И нет смысла. Нет, ну почему, если подойти к этому толково? Толково, тут видишь в чем вопрос: либо люди открывают, которые как бы дикие просто сами по себе, но у них нет экономической жилки, либо люди, которые там с экономической жилки, но им абсолютно пофигу, по факту, что продавать и они как бы не особо разбираются в том, что они привозят. Плюс мы, к сожалению, сейчас очень сильно зависим от России в этом плане, потому что у нас одно единственное издательство, да, и то, которое там, я не знаю, раз. Поскольку как, как часто вообще Алден что-то выпускает. Я, я даже сказать не могу. Ну, смарт-овал, который там приказали долго жить, да, да, и все. Сучасный комикс, о котором практически никто не знает, потому что, ну, достаточно такие вещи... Ну и вот, и смотри, начинаешь вот об этом думать, нужны ли какие-то альтернативные проекты, и сразу приходишь в тупик, потому что, ну какие альтернативные? Ну хорошо, вот мы пишем подкаст, да, подкаст абсолютно бесплатный, он там, ребята, да, вы можете слушать нас... Там, где вам удобно. Хотите в iTunes, слушайте в iTunes. Хотите в Google Play, Google подкасты, CastBox, я не знаю. Надо, если надо заливать на YouTube, буду заливать на YouTube. То есть нас послушать можно везде, мы за это деньги не берем. Выпуски, надеюсь, что со временем будут регулярные. Белка Ну, Белка, да, Белка пыталась как-то в свое время подняться, мы пытались ее как-то расшатать, еще на тот момент были первые какие-то попытки первых моих подкастов, еще когда он назывался «Радио Белка» с ужасным просто звуком, который сейчас там спустя, я не знаю, три года слушать просто невозможно вот, был какой-то такой проект, потом берешь какой-то форум, ну, форум уже вообще полумертвый, там, на форуме пишет силы 2-3 человека по Ашету, да, и Ашет, в принципе, уже сейчас скоро канет в лету, тут осталось-то немного более, 16 номеров, и все, и мы этих людей уже по большей степени потеряем, да, из поля зрения, потому что как-то красная ветка, она особо что-то популярностью не пользуется, то есть форум под... Да, все уже привыкли, что это... это, Ну, да, тем более красное шатоно выходит более-менее регулярно. А с черным... Ну, а что, с черным ситуация там со 130-го выпуска не меняется. То есть, кто в Минске, кто успевает купить, тот успевает. У кого, типа, предзаказы, у тех они просто не работают. И вот начинаешь думать, есть ли вообще смысл, в принципе, в том, чтобы попробовать открыть какой-то гик-магазин, толково к этому подойти. Или там издательство... И вот как-то возникают вопросы, потому что если в Минске еще более-менее это как-то может быть, попробовать там спустя, не знаю, год-полтора умудриться выйти в ноль, ну... либо Либо менять формат. То есть делать что-то наподобие коллективок, но пытаться с этого хотя бы что-то заработать, но это нереально. Я, в принципе, я сам по себе, мне совесть не позволит, плюс я э, понимаю, что с, с коллективки заработать нереально. Максимум, что ты, там получишь, извини меня, там 4 рубля на стрипсы. В лучшем случае. Ну, насчет э, открытия
1: магазина, не знаю, мне кажется, лучше тематическое кафе какое нибудь намного эффективнее, а уже потом думать и Открывать себе магазин комиксов или нет? Мне так кажется.
0: Просто да, да, видишь, у нас история с магазинами комиксов, она такая. То есть это сначала ничего не было, потом у нас пик, потом спад, потом опять что-то начинается. Насчет тематического кафе, да, мне кажется, тут не важно, в принципе, что открывать. Вопрос в том, подойдешь ли ты, с какой точки зрения ты к этому подойдешь. Сразу с экономической или с умом? Да, ребята, это разные немного вещи, потому что у нас обычно как бывает. Типа ты предлагаешь людям проект, да, говоришь, что там, блин, 3-4 месяца полгода вообще придется работать на голом энтузиазме, они такие, да-да-да, а сами в голове уже, блин, считают, куда они прибыль, на какие Гавайи они их потратят, то есть, ребят, так делать не надо, надо понимать, что это по большей степени не о коммерции, это по большей степени именно о развитии и о том, чем вы хотите заниматься, то есть, неважно, будет это сканлейт, будет это подкаст, будет это что-то еще, просто поймите, как бы, люди, которые делают контент, возможно, никому не нужный отчасти, да, мы все равно на это тратим время. Мы тратим время на перевод, мы тратим время на оформление, мы тратим время на запись, на сведение, на оформление, то есть на, на все, что угодно. Кто-то скажет, ну, типа, это ваше желание, вам-то, наверное, приносит кайф. Кайф-то приносит, да, но неплохо было бы, чтобы от этого хотя бы, ну, хоть что-то, хотя бы 50 копеек от, до да, человека, типа, кто-то скажет, я бы перевел, но, типа, там минимальная сумма. Да пожалуйста, 50 копеек минимальная сумма. Если вас таких наберется человек 100, это уже как минимум вот что-то, что позволит там купить новый комикс, например, да, его прочитать и про него сделать подкаст условно, да. Проблема в том, что, видишь, у нас люди разрознены. Ты это видишь по коллективке, ты это видишь даже и потому, как сформировалась наша беседа, что людей просто кто-то, кто-то из людей кого-то выцепляет. Точно так же, как нас в свое время объединили, да, точно так же, как я людей с коллективкой как-то в свое время попытался объединить. И в этом вот основная проблема, что мы не знаем просто, где, кого и как искать. У нас нету каких-то таких каналов, да? И... Не, ну мы знаем, где искать, но это же будет уже сфинство. А, типа, приходить в магазин с, с этой самой с, с табличкой, типа, «Здрасте!» Я думал о том, что можно было бы, в принципе, сделать какие-нибудь не знаю, а визиточки, да? И раздавать их там на фестивале. А уже вопрос в том, типа, Будут люди переходить в эти сообщества, будут ли они этим интересоваться. Или нет, не знаю. То есть была бы возможность выступить перед какой-нибудь аудиторией на фестивале, да, и рассказать банально там про бесполезные рты, про белку, я не знаю, про коллективки, я бы этой возможностью, возможно, воспользовался. Не, ну если рассказывать про ту же белку, надо какую-то активность там делать больше. Да. Мы, кстати, об этом сейчас и думаем. Просто я опять-таки повторюсь, что для этого нужна команда, то есть сам ты, может быть, и будешь чем-то заниматься какое-то время, но максимум тебя хватит там на пару месяцев, Потом, когда поймешь, что это у тебя отнимает кучу сил и надо это только тебе. Я ж тебе так скажу, так сдох вот проект Хансман Комьюнити в плане озвучек. Так сдох проект Комикс Миссия, тот журнал, который я делал, верстал, писал для него статьи. Также потихоньку сдохли и переводы. Именно из-за отсутствия отдачи и из-за отсутствия команды. То есть все прекрасно понимают, что надо что-то делать, что надо как-то развивать, но никто в этом участие принимать не хочет, неважно финансово, интеллектуально, морально, как-то, не знаю, просто там пытаться как-то донести эту информацию, распределить, распространить. Но ну, давай представим себе ситуацию, что вот есть там условный какой-нибудь хорошо работающий магазин комиксов, мы, например, открыли, да, или открыли издательство, не знаю, вот к тебе вопрос такой, топ-3 комикса, которые бы ты издал, какой бы, возможно, это был формат, какая бы была ценовая политика, делали бы там лишнюю мишуру а-ля Се, там, не знаю, суперобложка и прочая, прочая хрень. Вообще, нужно ли это сейчас современному комиксу? Три комикса, которые я хотел бы издать, и
1: три комикса, которые можно издать совершенно разные вещи. И, о, туда, вот, да. вот, да, вот, я забыл, о чем я должен был уточнить в этом вопросе Вот, потому что, ну, надо отталкиваться от того, что сейчас людям нужно И на чем ты все-таки сможешь заработать для дальнейших уже изданий комиксов, которые ты хочешь, например Вот, ну, вот это хороший вопрос, потому что, блин, сейчас даже и не угадаешь, что лучше издавать Понятное дело, что там человек, Бэтмен и всякие пулы продаются. Окей, но права это у других издательств. Надо сейчас что-то такое искать, что будут покупать люди.
0: Не, вот это уже хороший вопрос. Тут даже так и не скажешь сразу. Давай тогда, может быть, попробуем облегчить вопрос. То есть не будем смотреть на тенденцию развития рынка, да, что там, что именно нужно. Что бы хотел? Вот в идеальном Вы в идеале, вот вот с чего бы начал, что именно бы хотел.
1: В идеале, я бы хотел. Ну, это все хотят.
0: Причер, а потом я очень хотел бы
1: Гуна от Dark Horse вот да, Это тоже это все. Вот хотят, очень интересная да. вещь В кажется, чтобы это издали Не знаю, как, конечно, она продаст. Вот, а что третье можно такого издать? Ну, я больше, конечно, еще за Hellboy Universe Она как бы издается, но очень медленно И не факт, что, допустим, всякие там Ape, Sapien, там uh, Witchfinder, там еще какие-нибудь отдельные ветки Hellboy Universe издадутся Мне кажется, только Hellboy этот более-менее когда-нибудь сдастся и все А БРПД, там еще дальше что-нибудь Там Думаю, не прокатит
0: Ну, типа как обычно, имеем там потом в год. Да, и вот насчет вопроса самого издания. Блин, ну тут,
1: конечно, такой странный вопрос. Просто я больше ну ты знаешь, я больше поддерживаю харды, нежели ТПБ. Ты ТПБ, тебе больше надо именно чтобы распространить, чтобы
0: люди побольше узнали об этих комиксах. Там вопрос: что я, я не против, да. Мне нравятся харды. Мне нравится отличное издание Жуя. Мне нравятся прекрасные издания библиотечек уток. Это все в хардах. Ну вот да, ты. Правильно, молодец, ты подметил, что для меня в первую очередь я идеалист то есть мне надо, да, мне надо чтобы, чтобы это расходилось знают. да и чтобы допустим да, даже это будут синглы но чтобы у людей была возможность это купить и с этим ознакомиться да а дальше типа хотите харды давайте мы это в идеале например переиздадим там маленьким каким-нибудь тиражом чисто для ценителей в хардах можно
1: да, да можно реально синглами продавать потому что это будет много синглов не факт что люди там ознакомившись с каким-нибудь араном захотят там допустим первый сингл найти его уже нет это, наверное, их легко допечатать Я просто все этой внутренней кухни не знаю Я так сразу не скажу вот. Можно в синглах, а потом сделать это в карде, Как, допустим, в оригинале Ну, ну за конечно, тоже вопрос
0: денег стоит Согласятся ли люди собирать все эти синглы? Потому что они на полках так просто не постоят Да, для них нужна какая-то либо коробка Либо какой-то условный слип-кейс, Либо даже, если ты потом будешь заниматься биндингом, да это должен быть нормальный сингл, чтобы заранее вот об этом это продумал, что если человек захочет сделать себе какую-то кастомку. Видишь, вот мы с тобой говорим о о какой-то идеальной ситуации, потому что если зреть в корень дела, это действительно, это надо заниматься уже непосредственно не то, что расчетами, это надо вот ты, 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 и все, и мы там типа открываем издательство и уже пробуем. Вопрос в том, прогорит, не прогорит, это уже да, это абсолютно другое дело.
1: Ну, и последнее то, что, например, про качество самого издания я бы старался делать именно так, как на Западе. Если ты хочешь делать версайз, делай его как там, с супер-ложкой, большим форматом. Если ты хочешь делать вот эти эссеншелы или как они там, вот, эссеншелы, ты можешь там, допустим, если ты хочешь делать так, делай эти именно как в оригинал.
0: Но прикол в том, что, смотри, ну типа эссеншелы, они же дешевые за счет того, что они, там черно-белые. Да. Они идут, специально для, ну, для экономики. Ну, типа,
1: для тех, у кого нет денег на какие-то более дорогие издания. Просто я именно хотел бы делать так, как в оригинале. Я не хочу делать, как э, тот же фанзон, типа, говорить, что, ну, блин, что надо покупать отдельную обложку, а мы сделаем какую-нибудь хренцию. И ты потом после этого горишь, блин, да. Опять же, почему мне давно издание Marvel не нравится в России, ну, как мне нравится, ну, это чисто мои э, проблемы, но, допустим, разные издания 6 издают, там кто-то ТПБ, Харды, что-то еще, что-то, и
0: когда это вместе все сложишь, оно там гуляет конкретно по форматам, по оформлению. Да, и особенно если там еще корешок там, блин, по часовой стрелке, против часовой стрелки, вертикально, да, Камильфо, вертикально для Дэдпула, блин, один единственный из всех изданных комиксов на русском, вертикальный но корешок.
1: Нет, а ты, ты там спеши кричать, потому что, мне кажется, в оригинале тоже там вертикально. Ну,
0: блин, может быть, но типа камон, люди! Ну, типа, горело немного в свое время. Да, вот, блин, вот ты мне сейчас даже дал повод задуматься, потому что гун определенно я бы поддержал выход Гуна библиотечками, возможно, даже... как в оригинале. оригинале, Такого формата, как как Жуй, например. да Опять-таки, я бы все равно, вот если уж мы говорим про какое-то идеальное общество, в котором там людям интересно что-то не мейнстримное, я бы топил, наверное, за какие-то менее известные, менее узнаваемые вещи. Утки. Уток... Нет, слава богу, уток предостаточно у нас, спасибо, вернули нас в детство, это круто, не знаю, каких-то бы, может быть, что-то бы издал из уток, но это, скажем так, не не первостепенно. Девок от братьев Луна, желательно комплитом, все 24 номера или сколько там, 22 под одной обложкой, неважно, мягкая, твердое, издал бы с удовольствием, потому что я очень люблю имидж, и я, в принципе, это не скрываю. Unutral против природы э, Мирки Андольф, э, Андольфа. Тоже все 12 номеров. Кстати, ребята, если кому-то интересно, я наконец-то наконец-то перевел, э, оформил первый выпуск уже на сайте Hansman Community. Висит. Э, скоро добавим в базу. Возможно, на Комикс life скоро добавят. Поэтому читайте, смотрите. Вот. Э, типа в формате, наверное, тоже комплита все 12 номеров под одной обложкой. Ну и моя любимая Одли Одли Нормал тоже Мне кажется, просто понимаешь, в чем вопрос Это именно то, чего Сейчас не хватает на рынке То есть супергероики у нас куча. Каких-то прям взрослых-взрослых комиксов у нас куча. Там одна только бум-книга, например, чего стоит. А вот что читать молодежи? Что читать подросткам? Да, есть там классная черная дыра. Есть классные, я не знаю, там, мышиная гвардия. Есть порочные, дропнутые. Блин, джелифиш верните. Но ты спрашиваешь, ты спрашиваешь какие-то такие небольшие раны или вот, допустим, как последний мужчина? Ну, извини меня, это тоже вертика как бы для подростков, ну, для Подростков, да, возможно. Ну неважно, берем просто все, что Большая не... А, да, все, что небольшая двойка. Есть очень много чего интересного, что хотелось бы видеть. Сага, которую извините меня, ребята, где сага? Чего вы ее так долго мурыжите? Тоже дно, в котором там не 20, не 30, тому всего 4. Мы до сих пор там третий не увидели. Но... Ну, нет, ну, как бы они же они там на последних, типа, стадиях, ну, допустим, да. Ну суть, ладно, суть как бы не в этом, просто что... Ну, это Excel, видишь, Excel как бы на нахапали себе лицензии, а потом таки, что, типа, р- продается, то мы сначала и печатаем. Там, типа, манга разойдется быстрее, чем та же «Смертельно прекрасная» или что-нибудь еще. Ну, так и манга-манги рознь, то есть есть огромное количество тайтлов в манге, которую никто никогда не издаст по ряду причин. Потому что ее много Она большая Плюс там, например, вот мы не хотим Рисковать и издавать там Романтические комедии, потому что это никому Не надо, но, ребят, с чего вы взяли, что это Никому не надо, то есть вот, вот такой Как бы вопрос, да? Не хотят рисковать
1: И в плане Excel меди Допустим, как и книжного клуба фантастика, ну допустим, Допустим, я знаю, что Excel меди Рано или поздно, допустим, издаст тоже Дно, же сагу, да, придется долго ждать Пауна, насколько... но основ доход у них именно от манги они потом уже второстепенно все там ну, тратить деньги на издание ну мне так кажется на издание уже допустим той же жули рассаги и тому подобное то же самое э, фантастика они же ж... Основной доход, наверное, все-таки получает именно из-за Вархаммера, и после чего уже деньги идут на издание Марвел, Единорога, Эхо и тому подобное. Ну, мне так
0: кажется, поэтому так долго. Но, в принципе, может быть, потому что, да, ККФ, наверное, они живут за счет Вахи. Марвел у них, кстати, в принципе, нормально, ударными темпами хорошими выходит, а вот все остальное, БДшки, там та же Вика, да, как ты сказал, Единорог, Эхо, я не знаю, сколько лет мы это еще будем ждать. И... Единорог уже весь вышел. Ну, единорог, да, слава богу, конечно. А, не знаю, там легенда о темном эльфе, черная наука, посланник. То есть вот так, такие вещи, которые... Ну да, я бы хотел, чтобы Лемира поиздавали. На Лемир у нас вообще как-то что-то не особо, как-то народ заходит. Что, смотри, не черный молот, не... не жизнь на ферме, типа... Ну, черный молот вообще лучше всего. Да, лучше всего это, из худшего. Да, лучше всего из худшего. Ну, типа, ну, как, как есть, так есть, да. К сожалению, то есть мы на это повлиять никак не можем. Мы можем это все покупать, мы можем это все рассказывать вам, дорогие друзья, через наши подкасты, как-то пытаться донести, в какой-то диалог попробовать из этого сделать, но мы не боги. Мы, мы не можем, как бы, блин, открыть издательство и такие, слышен Антон Готом, типа, соберем пять человек, да, шесть-семь, учредим издательство, первым делом, там, выкупим права на издание Причера и уже пусть все заткнутся. Хотя нам, типа, никто...
1: На белорусском языке
0: На белорусском, на русском, неважно Типа, нам никто не запретит, слава богу, блин Беларусь еще не Россия, поэтому Права на издание его здесь Все еще есть у белорусов Вопрос в том, насколько это окупится Причерта может окупиться, плюс-минус Он здесь будет, например, дешевле Или его можно будет печатать в той же Риге Условно, да, где там материалы Будут еще там, извините, мне еще дешевле Копеечные А как же голландская? О да, как же голландская клаакра как же там кейсы и прочее. Но это все Ты шутишь, а я-то ими издания параллельно И что, тебе прям вот э, голландская краска это там...
1: Ну, я не знаю насчет краски, но качество там более-менее... Ну, слушай,
0: мне кажется, в любом комиксе, если он напечатан не на домашнем принтере, там качество будет более-менее нормальное, да. Если плюс-то к этому еще нормально подошел и там качественно, в принципе, то дело тут даже не столько в бумаге, не столько в краске. Вообще, как бы хихоньки-хахоньки, но рано или поздно такая идея появляется, что блин, почему бы нет? Почему бы нет? Ну, Чего не рискнуть? Ну, а потом ты понимаешь, что деньги, спрос, как бы не все это потянут, не все это окупят. Такой, ну, ладно, значит, будем на этом как-то жить и думать, что когда-нибудь кто-то, может быть, это издаст. Ну, и вот, в принципе, смотри, мы с тобой уже много чего обсудили. Мы подходим к таким а, двум основным ключевым, заключительным, можно сказать, поинтом, да, э, вот мы знаем, что можно было бы открыть издательство, вот мы знаем, можно было бы там открыть, например, магазин, там, не знаю, вот подкаст, группа, коллективка, не знаю, там, раскрутить аккаунт, там, раскрутить Женю с его глубиной, там, не знаю, прочее-прочее, да. Ну, вот вообще, вот, типа, каких...
1: Двусмысленно.
0: Ну, вот, в принципе, вот что нужно делать вот в таких тематических группах, как, вообще можно повысить, не знаю, популярность. Что мы, в принципе, делаем не так? Неужели Неужели ScanLate это ну, такое... Ну, я знаю, что это дело неблагодарное, но неужели не стоит этим заниматься? Да, да и, в принципе, нужен ли нам народный гигфронт? Типа, есть ли люди, которые в этом за... заинтересованы и готовы вкладываться вот в общее дело? Вот начинаешь задумываться, вот, ну нужно ли вообще все это? Ну, нужно. Большая проблема встает коммуникабельность. Наверное, так, да? Звучит это. Ну,
1: то есть лучше, конечно, чтобы все эти люди находились в одном городе, в Минске. Окей. Чтобы можно было собраться. В KFC, например. Так очень трудно. Да, собраться в KFC. Вот. Но... Тут сейчас проблема в том, что вот надо как-то найти именно время, чтобы состыковаться, вот допустим, с тобой, там то еще где-нибудь живет там, в других городах, но это немножко сложно, окей, ладно. Насчет каких проектов не хватает? Ну, тут сразу так и не скажешь, просто вещь такая, что, допустим, если ты занимаешься с, кому... с конвейтом, ты... Допустим, должен это как-то популяризировать. Например, создать э, тот же YouTube-канал, где ты показываешь какие-нибудь видосы, как ты это делаешь, зачем ты это делаешь. Какие-нибудь там, ну, не знаю, такие вещи, которые было бы интересно посмотреть, как вообще это все проходит. Параллельно то же самое созвучка. Не, это не надо бросать, это надо делать, это надо продолжать делать. Просто, опять же, да, ты говоришь, что нужна какая-то команда. Ну, вот, просто. Быстро это не сделается, понятное дело, это надо какое-то терпение, я не знаю, чтобы народ потянулся. Допустим, чтобы, вы,
0: же... чтобы, вы, чтобы вы понимали, у меня этого терпения уже 10 лет. Да, да, я, я типа я, я, я начал Просто... этот в 2010-м, я начал канал в 2013-м, я начал подкаст в 17-м. Тот же, вот тот же Хубив. Он же вроде популярный, да, но у него тот же канал это 13
1: тысяч, сколько там тысяч человек. Да, ну, то есть И э, Сколько смотрят эти же ролики? Хотя человек вроде как бы и популярен, и его все там знают о а этом и тому подобное. Тут, блин, тут сразу не гадаешь, что надо просто пытаться экспериментировать с чем-то.
0: Да, ты должен, типа, подобрать для себя какую-то такую нишу, которая будет интересна. Вот даже ярчайшие примеры. Я вчера скидывал эти ролики и Майнкрафт, тот, которого 6,5 миллионов просмотров, да, и там те же свои озвучки, у которых там по 200 тысяч примерно. Это прикольно, это прикольно. И да, вот я в очередной раз э, подвожу к тому, что, ребята, нужна команда. И если кто-то из, из тех, кто нас слушает, кому это действительно интересно, кто дает себе что это не для коммерции, скорее всего, не ближайшее время, что на это может уйти полгода, год, не знаю, там, два года, пять лет, да. Ну, в принципе, на, на раскрутку канала так оно и ушло, потому что я буквально первые два года, у меня там было 200 подписчиков, там я до 6 тысяч дошел, было вполне себе нормально, только не было адекватного качества записи, как это есть хотя бы сейчас, то, что мы имеем в подкастах, да. Понятное дело, что надо вкалывать. Да, кто-то скажет, вот, для этого нужны деньги, не всегда. Для этого в первую очередь нужно желание. Я прекрасно понимаю, что есть люди, которые работают, есть люди, у которых там личная жизнь, кто-то там банально хочет прийти домой, расслабиться, там, блин, скинуть носки, почитать Юрика, да, Ваху, ну, неважно, да, у всех есть свое время. Мне кажется, да, действительно нужна команда, нужна какой-то канал, каналы распространения и отдача. Перво-наперво это отдача от людей, которые Хотя бы хоть как-то будут поддерживать развитие твоего увлечения твоего направления. Хотя бы немного там с материальной. Ну вот серьезно, подумай: неужели 50 копеек это много? Или рубль? Ну, типа, или даже 2 рубля банально. Ну, типа, нет, конечно. Поэтому
1: надо, поэтому надо в следующий раз говорить.
0: Подписывайтесь на
1: Patreon. Там будут эксклюзивные неудачные дубли.
0: Поэтому, в любом случае, ребята, если у кого-то есть такое желание, все зависит от нас не надо там думать о том, что вот для этого нужны деньги, не надо думать, что вот у нас там ничего не получится, нас никто не будет смотреть, нет. Ну вот, есть же Жбелка, и можно
1: сконцентрировать туда все. Допустим, вот сейчас э, Манхэттенский проект, можно там...
0: Кстати, вот, вот да, вот что, что, что будешь участвовать? Я? А я не Отк... знаю, что мне там Отк... делать, Отк... ну в смысле... Скажи это на запись всем, чтобы все знали, что Антон Новосад будет участвовать в Манхэттинский Ну вот смотри,
1: ты переводишь, Женя будет там... Что он там будет делать? Это все визуально оформлять. А я-то ничего должен делать. Я не знаю, что мне там делать.
0: Что ж, на этом, наверное, мы потихонечку наш подкаст закончим. Единственное, что какие-то вот такие итоги мы с тобой уже даже как-то незаметно подвели. Поэтому, ребята, еще раз спасибо, что поддерживаете, спасибо, что слушаете, спасибо, что смотрите, лайкаете. Для нас это действительно очень важно. Подкаст «Бесполезные рты». Я надеюсь, что в этом году у нас будет продуктивная работа. Обязательно слушайте наши предыдущие выпуски. Для этого очень много времени на это уходит очень много времени, сил, энергии, и мы хотим просто для вас это донести. Антон, еще раз. Спасибо всем большое. Спасибо, Спасибо что
1: пригласил. Да.
0: Был рад пообщаться. Я надеюсь, что ты, да, я надеюсь, что ты как бы не в, не в последний раз ну, приходишь да, к нам в подкаст. Возможно, мы как-нибудь соберемся все вместе. Хотя вот, видишь, смешной момент. Мы ж планировали этот выпуск просто как коллективку, там, минут на 10, по факту, вышел полноценный выпуск, чему я тоже несомненно рад. Я еще раз напомню, ребят, это, что коллективка планируется ежемесячно или раз в два месяца. Подписывайтесь на группу «Белки». Мы будем э, это все оптимизировать, пытаться оптимизировать, если кому-то это интересно. Все ссылки, как обычно, остаются в описании. Да, я повторюсь, что слушать нас можно в официальном приложении «Кастбокс», в официальном приложении э, Google Podcast подкаст», «Яндекс.Музыка», iTunes В нашем паблике «ВКонтакте» всегда будут выпуски, даже если мы где-то там будем недоступны в чем-то другом. Поэтому мы стараемся для вас... Спасибо еще раз, что провели с нами это время, и всем до скорого, до свидания.